قرار ما امروز این هست که درباره رابطه سالم عاشقانه صحبت کنیم با چاشنه خودشناسی. صحبتی که بار قبل داشتم توی روم قبلی که در این رابطه داشتیم یه مطلبی رو مطرح کردم که بعد عزیزان گفتن دوباره در اون مورد صحبت کنیم برای همین من دوباره اون مطلب رو تکرار میکنم و بعد بتونیم یه چیزایی رو بهش اضافه کنیم چیزی که دفعه قبل من صحبت کردم این بود که رابطه ها معمولا یا برای کلن رابطه سالم عاشقانه ما حداقل سه مرحله رو در نظر میگیریم یکی مرحله جذب چجوری آدم ها رو جذب کنیم توی رابطه یک مرحله اینوالو کردن اونهاست چجوری توی رابطه توی اینجایی که هستیم اینجای این رابطه ای که میخوایم درگیرشون کنیم اینوالوشون کنیم و مرحله آخر مرحله نگهداری رابطه است چجوری رابطه رو بتونیم حفظ کنیم بعضی از ما توی قسمت های اول مشکل داریم مثلا نمیتونیم کسی رو جذب کنیم توی این قسمت برامون سخته که آدم ها رو بتونیم توی فضای خودمون بیاریم توی بعضی از آدم ها رو ما میتونیم بریم مثلا دیت اول رو داریم ولی به دیت دوم نمیرسه یا به دیت چهارم و پنجم نمیرسه نمیتونیم اینوالوشون کنیم و بعضی از افراد رو توی رابطه هم هستیم یعنی جذب میکنیم اینوالو هم میکنیم رابطه به رابطه دراز مدت میرسه مثلا اگه میخوایم ازدواج کنیم ازدواج میکنیم اگه میخوایم مووین کنیم مووین میکنیم اگه قرار باشه با هم دیگه زندگی کنیم زندگی میکنیم سالها هستیم ولی نمیتونیم نگهش داریم خیلی زود بعد از اینکه رابطه یکمی جدی تر شد دچار مشکل میشیم اگر ما این رو بتونیم تشخیص بدیم که هر کدوم کجا هستش و کجا ما مسئله داریم میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه رابطه هامون رو بهتر کنیم به طور مثال فرض کنیم توی قضیه جذب اگر کسی نمیتونه جذب مناسب داشته باشه که من خیلی پیغام میگیرم و این سوال احتمالا همینجا هم خودتون بعدن همین مسئله رو مطرح خواهید کرد خیلی نمیتونن آدم مناسب رو جذب رابطهشون کنن یعنی مثلا توی مهمونی میرم یا توی مثلا سمینار میرم خیلی جاها میرم ولی نمیتونم آدم ها رو جذب کنم این بخش یا اگه جذب میکنم آدم مناسبی نیست این بخش میتونه مربوط باشه به خودشناسی یعنی گیرهایی از گذشته من هست که باعث میشه که من نتونم برم توی یک رابطه سالم یا افراد مناسبی رو نتونم جذب رابطه کنم قسمت دوم که اینوالف کردن آدم توی رابطه بیشتر بحث تکنیکه ما یاد میگیریم که چجوری آدم ها رو اینوالف کنیم قطعا اگر من تکنیک رو بدونم استفاده نکنم اینجا هم دوباره خودشناسی مهم هست میاد وسط که چرا من با اینکه میدونم مثلا کنترل نکنم یارم رو کنترلش میکنم زیاده از حد یا براش مادر میشم خب اینم برمیگرده به اون طرف ولی گاهی اوقات ما بلد نیستیم یعنی تکنیک رو نمیدونیم و متاسفانه من زیاد میبینم توی کلاینت ها که وقتی که توی رابطه میره فکر میکنه باید مثلا من قرار هستش که مادری کنم برای یارم تا منو دوست داشته باشه 
وگرنه نمیتونه منو دوست داشته باشه یا وگرنه به من میگن من به اندازه کافی مایه نذاشتم این حرفا احتمالاً براتون آشناست چون توی فرهنگ ما توی فرهنگ ایرانی به خصوص ولی توی فرهنگ ما از قدیم به ما گفتن که این کارو بکن اینجوری باشی خوبه یعنی باید سرویس بدی تا بمونه اصلا ما الان صحبت سرویس دادن یا گرفتن رو نمی کنیم میخوام بگم که این الگوها رو من بلد نیستم که تغییر بدم تکنیک هستش توی قسمت اینوالف کردن به درد ما میخوره و وقتی که میایم به مرحله مینتننس میرسیم یعنی اونجایی که قرار هست اون رابطه ای رو که جذب کردم اینوالف کردم نگهش دارم توی این قسمت اگر مشکل داشته باشم رابطه طولانی مدت نمیمونه میتونه به جدایی برسه خب بخشی از این که باز اینجا بیشتر اون بحث تکنیک هست اینجا قطعا خودشناسی هست و بحث دانش و آگاهی هست یعنی توی قسمت سوم رفتن توی کاپل تراپی یا زوج درمانی دیدن مشاور یا کوچ شرکت توی سمینارهای مختلف میتونه به ما کمک بکنه که این قسمت مینتننس رو یا نگهداری رابطه رو درست داشته باشیم بیاین اگر مثال بخوام بزنم اینه که خب فرض کنید باز من ازدواج کردم رفتم تو رابطه حالا با خانواده همسرم مشکل دارم نمیدونم چجوری این رابطه رو نگه دارم یا چجوری این دوستی و رفاقت رو ادامه بدم یا مثلا الان نسبت به دوستای همسرم نمیدونم که چه کار باید بکنم برای همین ناخداگاه مدل مثلا مدلای حالا قبل از دوران اینکه تو رابطه نبودم یا تجردم میرم توی این فضا که بخوام یا کنترل کنم یا یه چیزی رو یه جور دیگه ببینم و این باز مشکل ایجاد میکنه برای اون فردی که توی رابطه میاد توی رابطه هستش و نمیتونه اون رو برای مدت طولانی نگه داره برای همین میتونه به جدایی های مختلف هم برسه این ستا قسمت هایی هست که خوب هست بهش نگاه کنیم توی جزب بعد از اون توی اینوالف کردن یا درگیر کردن اون طرف و بعد از اون توی نگهداری رابطمون چیزی که به ما کمک میکنه که بشناسیم که چه افرادی رو تو قسمت اول که بخش جذب هست اصلا ببینیم ما چجوری جذب میکنیم افراد رو اگر اون فردی رو که داریم جذب میکنیم مثلا من میرم توی فضای نامناسبی میخوام فضایی که فضای من نیست مثلا من اهل کتابم مثال میزنم ولی میرم یه جای دیگه ای میخوام دنبال کسی میگردم که باهاش دوست بشم خب خیلی این جواب نمیده نه که حتما بخوام برم تو کتاب خوده ولی یه فضایی که تقریبا فضای مشترک همه ماست میتونه این کمک رو بکنه خب مثلا اگه من میرم توی بار میخوام با کسی آشنا بشم میتونه جز اون افرادی نباشه که ما بتونیم رابطه دراز مدت داشته باشیم چون با خواسته های من متفاوت میشه در نتیجه اگه از خودمون بپرسیم چه فردی رو در کجا و چه جوری داریم جذب میکنیم میتونه به ما یه دید کلی بده که الگومون برای رابطه چی هستش خب من یه سکوت میکنم و میذارم که اگر سوالی در این رابطه هست بگین اگر میخواین جهت دیگه ای به صحبت بدین 
بگین و خواهش میکنم که به حال مطرح کنین سوالتتون رو مرسی خیلی ممنون از این که نکتت رو مطرح کردی ببین نکته ای که خیلی مهم هست که بهش توجه کنیم ارزش ها و ولیه های خودمون رو بشناسیم اگر که تو اعتقاد نداری به این که الان وقتش نیست که بری چیزی رو بگی به یارت اجازه نباید بدی که بقیه رو تاثیر بذارن یعنی خودمون حواسمون به این قضیه باشه که من بر مبنای ارزش ها و ولیه های خودم کار میکنم اگر ارزش های تو این هستش که بهش بگستن این رابطه این دوستی در قالب خانواده باشه خیلی هم عالیه خب بهش بگو از اول خیلی شفافی ولی اگر این خواسته تو نیست باز هم اصالت نداره توصیه که من میتونم بکنم برای هر رابطه این هست که اول با خودمون شفاف بشیم که ما چی میخوایم توی رابطه و از همون ابتدا در شفافیت کامل خواستمون رو اونطوری که هست مطرح میکنیم دروغ قرار نیست که بگیم یا تظاهر قرار نیست که بکنیم یا قرار نیست که یواشکی کاری رو بکنیم خواستمون مشخص باشه و با توجه به خواستمون بتونیم چیزی رو که میخوایم مطرح بکنیم توی مثالی که الان شما زدی و توی سوالت گفتن این که به یارت این که من میخوام که رابطه به خانواده بیاد انتخاب تو نبوده برای همین نمیتونی تبعاتش رو بپذیری اگر این انتخاب تو بود میتونستی تبعاتش رو بپذیری این اونجایی که باز خودشناسی به ما کمک میکنه کمک میکنه که بدونیم چی میخوایم و با انتخاب آگاهانه تبعات اون چیزی رو که میخوایم بپذیریم یعنی اگر انتخاب تو بود و میگفتی و اون میرفت الان احساس پشیمونی نداشتی چون این حس رو میکردی که من اینو میخواستم خیلی خب اون با عرضش های من نمیخونه و اجازه میدم که بره حالا که میخواد بره و منو نمیپذیره اینطوری برای همین خیلی خوبه که هر کسی توصیهی به ما میکنه بشنویم ولی با ارزش های خودمون بسنجیمش اما در ادامه صحبتت که پرسیدی آیا, ما باید، آیا من باید الان ریچ آت کنم بگم که مثلا من دوست دارم یا هر چیزی من واقعا نمیدونم این نمیتونم جواب قطعی بدم برای اینکه برمیگرده به فضای فرهنگی و خانوادگی توی بعضی از فضای فرهنگی ممکن بعضی به خودشون اجازه بدن بیان بگن رو برو بگو یا نگو من میخوام بگم حتی این رو هر کسی بهت گفت نپذیر بستگی داره به خودتو و به طرف تو و بحث خانوادگیتون یه جایی ممکنه اون فرد مقابل تو پذیرش این رو نداشته باشه و در اون حد نباشه و گفتن تو نه تنها کمکی نکنه دورترم ببرتش اما اگر تو اوکی هستی و این خواسته توه و بر مبنای ارزش و فرهنگ تو اوکی هست که ریچ آت کنی بهش تکس بزنی بهش این مسیج بدی که من دلم بر تنگ شده و دوست دارم این رابطه رو همینطوری ادامه بدم اون وقت خب این انتخاب توه و میتونی انجامش بدی هیچ کسی نمیتونه بهت بگه اشتباه کردی ولی اینجا اگه انتخابت تبعاتش هم بپذیر اگه اون دوست نداشته باشه و ممکنه دورتر بشه ایس اوکی تو حرف خودت رو زدی و تبعاتش رو میپذیری مهم اینه که این بحث آگاهی خودمون رو خداگاهی خودمون رو و اینکه بر مبنای ارزش هامون عمل کنیم توی رابطه هامون این رو بتونیم بهش متعهد بمونیم مرسی ازت از سوال خیلی خوبی که کردیم میریم برای سوال بعدی حتما مرسی که مطرحش کردی خیلی نکته مهم و خوبیه 
البته به صحبت امشب ما همونطوری که گفتی مربوط نمیشه و چون سوالی خیلی مهمیه فکر میکنم که میتونیم به هر حال ربطش بدیم بیاریمش توی این سمت سو ببین میخوام برگردم به بحث شفافیت اگر که تو با یارت حالا در این جدا میشید اوکی با یار قبلید خب اگر به این شفافیت برسی و بهش بگی که چقدر مهمه که خودت باشی اون چیزی که انتخاب کردی رو مطرح کنی باهاش اون هم میدونه الان مثل این قصه جدایی میخوایی تو جدا بشی و اون نمیخواد جدا بشه احتمالا اینکه خب حالا توی این شرایط خیلی مهمی که داره پیش میاد مثل شرایط نوروز چیکار میخواد بکنه میخواد بره تنهایی بگه مثلا همسر من مسافرت تنهایی رفته مسافرت به هر حال دیر یا زود این بیرون خواهد اومد از قصه و این رو در شفافیت بیاریم بیرون و در موردش صحبت کنیم درسته که انتخاب اون جدایی نیست ولی انتخابش احتمالا دروغ هم نیستش و تا کی اگر دروغه میخواد این بازی رو ادامه بده خب این این بخش اول که من توصیه میکنم با خودش شفاف بشو و صحبت کن بخش دوم اینه که تو دوست داری رابطه رو با خانواده همسری سابقت ادامه بدی آیا اونها هم دوست دارن که این رابطه رو ادامه بدن اگه فکر کنی این جدایی اتفاق افتاده این سوال بعدیه که از خودت بعد بپرسی اگر آره اونها دوست دارن که ادامه بدن تو میتونی ادامه بدی چرا که نه خیلی هم خوبه ولی اگر اونها دوست ندارن و این رو یه چیز منفی دارن میبینن و خب طبعا اون وقت تو آسیب بیشتر میبینی و قرار نیست جایی رو که دوست ند... بقیه دوست ندارن که تو باشی حضور داشته باشی میدونی و این فشار مضاعف برای خودت میاره خب و بخش سوم اونجایی هستش که تو اجبارهای ذهنی دیگری رو داری تحمل میکنی یعنی کسی میخواد برای این که که اینجا به خودت لطمه میزنه و دلم میخواد حالا اونا مسائل اجتماعیش بود گفتم خانوادگی اجتماعی بود اینجا مسئله توه قرار هست تو در آرامش زندگی کنی اگر جدا شدنت باعث بشه که بخوای یواشکی یک بار اضافه ای رو هم حمل کنی خیلی چیز سازنده ای نیست اما از اونجایی که تو توی ایران هستی و شاید الان به طور مثال اگه بگی که من برام مهم نیست و میرم میگم مثلا میرم روی مثلا اینستاگرامم مینویسم که جدا شدم و این چیزیه که من میخوام و وقت باعث میشه که ایشون طلاق نده به طور مثال چون تو توی ایران داری زندگی میکنی و حق طلاق با ایشون هستش اون وقت خب من توصیه نمیکنم که اینطوری بخوای خودت رو شرایطت رو خراب کنی یا اذیت کنی چون توی شرایطی هستی که متاسفانه قانون از تو حمایت نمیکنه به همین دلیل نگاه کن مسیری که سازنده تره برای تو چیه من خیلی موافقه این نیستم که ما یه هایی با سرعت زیاد داریم میریم یه یوترن بزنیم یه هایی ماشین برگرده خودم آسیب ببینم اونایی که تو ماشین آسیب ببینم من خیلی بیشتر با این موافق هستم که خودم رو بشناسم سرعتم رو کم کنم بدونم کجا میخوام برم و اونجایی که لازمه دور بزنم و برگردم اینطوری آسیب نمیبینم و آسیب هم نمیزنم حالا اگر توی این برگشتنید به هر حال کسی آسیب میبینه این دیگه مشکل اوناست و مسئولیت اوناست ولی اگر قرار باشه تو هم آسیب ببینی اینجا مسئولیت تو هست 
امیدوارم که واضح توضیح داده باشم پس فقط خلاصه کنم اگر اکت تو باعث میشه که کس دیگه ای ازیت بشه و تو با قصد و نیتی که اونو اذیت کنی نیست برای یه چیزی از مثل جدا شدن ایتسا که به هر حال تو جدا شدن آدم آسیب میبینن ولی اگر توی این نگفتن خودت آسیب میبینی یا توی این جدا شدن خودت آسیب میبینی و مثلا جونت به خطر میفته امکاناتت به خیلی چیزا نه امکانات منظور امکاناتو بیرونی نیست خیلی از چیزای خودت به خطر میفته من فکر میکنم یک راه منطقی تر رو انتخاب کن در برای همین مسئله اگر قایم کردنه که قطعا داره بهت فشار میاره اگر قایم کردنه نگفتن این که دارم جدا میشم برای یه چیز بهتریه و فکر میکنی به صلاحت خب اوکی انتخاب میتونی بکنی نگی نه به خاطر کسی دیگه نگی اون وقت برمیگه به سوال دوست قبلیمون که به خاطر کسی دیگه بر مبنای ارزش کسی دیگه ولی اگر که برای خودته و برای سلامت خودت هست بعد من فکر نمیکنم که موردی باشه ولی اگه سلامتی توش نیست نه این کارو نکن چون دوباره آسیب میبینی و دوباره وارد بازی کسی دیگه ای میشی امیدوارم که جوابش رو تونسته باشم بدم مرسی خیلی سوال خوبی هستش که وقتی یه رابطه تموم میشه و یه نفر درخواست این رو داره که دوست باقی بمونیم سازنده هست یا نیست ببین دو تا مسئله هستش مسئله ای که خیلی اهمیت داره گاهی اوقات ما برای این که نرمالایز کنیم یه کمی معمولی تر جلوه بدیم این جدایی رو ممکنه این پیشنهاد رو بدیم حقیقتا به این معنا نیست که بخوایم دوست بمونیم اگر این رو بتونیم تفکیک کنیم یعنی کسی فقط برای این که بخواد بگه حالا من با تو مشکلی ندارم رابطه کار نمیکنه حالا اشکالی نداره با هم ادامه میدیم فقط داره کمی این رو معمولی جلوه میده برای اینکه بتونه ادامه بده و در نهایت اون جدایی اصلی اتفاق بیفته اگر اینه خب ما خودمون با خودمون صادق باشیم آیا منم تو همین فضا هستم اگه لازم دارم و فکر میکنم که یه کمی آروم آروم برم و جدا بشم بهتره میشونم این رو انتخاب کنم من خیلی اعتقادم به این هستش که ما حق انتخاب داریم و ما هستیم که باید ببینیم چه چیزی برای سلامت روان ما خیلی خوبه خب با توجه به این قضیه اگه من فکر میکنم که به جای اینکه همین الان جدا بشم یک ماه دو ماه طولش بدم بعد جدا بشم میتونم اینو انتخاب کنم یعنی ذره ذره بکنم اما در نهایت در کل آیا این سازنده است یا نه من خیلی سازنده نمیبینمش مگر اینکه دو نفر اونقدر به اون بلوغ رسیده باشن و به این درک رسیده باشن که بتونن بپذیرن که الان ما دوستیم و بتونن یارهای جدید همدیگر رو هم بپذیرن در اون صورت اوکی میتونن ادامه بدن در غیر این صورت به نظر من ادامه دادن این رابطه جز این که برای خودمون اسباب دردسر درست کنیم نیست چرا؟ برای این که من هنوز به طور مثال من تو این رابطه هستم اومدم بیرون ولی قبول کردم به عنوان دوست ادامه بدم ولی هنوز من درگیرم با یارم وقتی اون میاد در مورد دوستیاش صحبت میکنه یا میبینم خیلی داره خوشحال میخنده 
فقط همین خیلی ساده یا تو حالتهای شدیدترش با یادم جدیدی رفته توی رابطه هر دوی اینها منو اذیت میکنه که من اینجا دارم پرپر میزنم اون داره میخنده یا من حالم اینقدر بده نمیتونم برم تو رابطه اون رفته توی رابطه و به ظاهرم قرار لبخند بذارم با عنوان یک دوست بپذیرم فکر میکنم اینجا اونجاییه که من دارم به خودم اذیت میکنم آسیب میزنم و اصلا سازنده نیست و قرار نیست بمونیم توی همچین رابطه ای ببین رابطه یک تعامل دو طرف است اگر که دو نفر با همدیگه این تعامل رو نداشته باشن و مهمتر از همه هدفش این هست که ارزش افزوده بیاره برای هر دو طرف پس اگر تعامل نداشته باشن و ارزش افزوده برای دو طرف نیاره به چه دلیل این رابطه قرار رو ادامه پیدا کنه به عنوان دوست پوینتش چیه؟ اگر یک نفر هنوز درگیره و اون یکی داره م... کار خودش رو میکنه من فکر میکنم که این سازنده نیست نکته بعدی که میخوام بگم گاهی اوقات اون فردی که پیشنهاد میده که به عنوان دوست باقی بمونیم شاید از این جایگاه داره میگه که خودش به حضور این آدم وابسته است ولی ضمناً تعهدات رابطه رو هم نمیخواد یا حتی خیلی آگاهانه میفهمه که یا عاقلانه میفهمه که ما دو نفر مناسب هم نیستیم ولی به این آدم هم وابسته است و دوست داره که کنارش باشه یا براش منافعی داره در اون صورت میگه خب ما رابطه نداشته باشیم ولی دوست هم باقی بمونیم اینا همش مدل های غیر سازنده این چیزی هست که شما سوال کردین یعنی بعد از قطع رابطه دوست بمونن با هم خواهش میکنم مرسی از خیلی ممنون از سوال خیلی خوبی که کردی و نکته خیلی خوبی که خودت هم بهش اشاره کردی و اون این هستش که وقتی ما کنترل میخواییم بکنیم کسی یا کسی میاد ما رو کنترل میکنه در واقع ما باندری نداریم یا اینکه حریم نداریم توی رابطه حریم نداشتن توی رابطه همیشه این قاطی کردن اون حد و مرزها رو با خودش به همراه میاره خب این, این یه بخشه بخش دیگه بله میتونه مربوط به این باشه که من خودشناسی ندارم مربوط به این باشه که من میترسم از اینکه اتفاقی بیفته که خیلی هم برمیگرده حالا به کودکی و چیزای دیگه که اگه فرصت شد صحبت میکنیم روش و به خاطر همین کنترل میکنم که اون اتفاقا نیفته خب اگر که توی رابطه اینجوری باشیم دیر یا زود تبعاتش دستفای ما رو میبنده و میگیره میدونیم یکی از ویژگی های آدمی که توی زندگی خودش مسئولانه حضور نداره میتونه کنترل کردن دیگران باشه ممکنه خیلی پرفی باشه که خوشمون نیاد بشنویم ما ولی حقیقت این هستش که اگر که من حریم نداشته باشم اگر که من نتونم خودم رو زندگی خودم رو مدیریت بکنم اون وقت یکی دیگه میاد مدیریتش میکنه پس من همه رو تغییر میدم به شکلی که دوست دارم که آسیب نبینم در واقع اگر میخوای بیای تو فضای من شکل من شو بیا در غیر این صورت من نمیشناسمت من نمیتونم با تو ارتباط برقرار کنم 
و من یه جمله ای رو میخوام بگم اینکه اگر در حدی هستم که میتونم انتخاب کنم پس آدمی رو میتونم انتخاب کنم که همینطوری که هستش رو بپذیرم اگر من در حدی هستم که تو منو انتخاب کردی پس من رو همینطوری که هستم بپذیر این قضیه دو طرف است یعنی هم من اون فرد رو همینجوری که هست میپذیرم هم اون من رو همینطوری که هستم میپذیره اینجا میرسیم به یه جایی که احترام متقابل معنا پیدا میکنه و اون موقع مثلا سعی نمیکنم اون فرد رو تغییر بدم ما زمانی سعی میکنیم کسی رو تغییر بدیم که فکر میکنیم که یه اشتباهی داره یه ایرادی داره یه کمبودی داره و واسه همین هی سعی میکنیم که تغییرش بدیم از کجا میاد؟ از بیارزشی من میاد نه بیارزشی اون طرف من فکر میکنم ارزش من به اون کسی که کنار من داره میره مثلا چون اینطوری نیست بس اینطوری من پس باید رو خودم کار کنم یا مثلا میترسم که اطرافیانم رو ناراحت کنم این باز جز اون چیزایی میشه که من سعی میکنم اونو کنترل کنم که اطرافیانم ناراحت نشن یا سن بلد نیستم که چجوری این کارو نکنم یعنی جزو اون چیزایی که تکنیک لازمه جزو اون چیزای آخریه مینتیننس من اول اشاره کردم بهش اینکه تو اون قسمت هم تکنیک بلد بعد باشم هم خودشناسی برای همین این جزو اون قسمتایی که هر دو رو لازم دارم که داشته باشم گاهی اوقات اصلا از عدم رشد عاطفی من میاد که اون رو هم خوب هست که پیداش کنم و ازش بتونم بگذرم همه اینها به ما کمک میکنه که وقتی من خودمو میشناسم اون حد و مرز رو بذارم و اجازه ندم که کسی وارد حریم من بشه و من وارد حریم کسی نشم احترام دو طرفه رو میاره نه ناراحت میشم نه ناراحت میکنم و اینطوری خیلی آروم در کنار هم رشد میکنیم گاهی اوقات ما تصویری میسازیم از اون طرف و بعد عاشق اون تصویر میشیم حالا که میرم توی رابطه میبینم اوه با اون تصویر خیلی فرق میکنه شروع میکنم به تغییرش یه مثال خیلی ملموس بخوام بزنم من یه تصویری میکشم که دماغش خیلی این مدلی مثلا مدل آ هست وقتی میرم توی رابطه و میبینم که مدل دماغ طرف ب هست میخوام به زور بتراشمش بکنمش مثل مدل آ خب نمیشه اینجا اونجایی که هی وارد حد و مرز همدیگه میریم و این کاملا یه چیز غیر سالم هست متاسفانه بحثای فرهنگی گایقات به ما میگه تو اجازه داری که توی این فضاها بری یکی از بارسترین چیزایی که من همیشه باش مسئله دارم فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر هست این فرهنگ به ما اجازه میده در مورد هر چیزی به دیگری بگیم و بگیم من خیر و صلاح تو رو میخوام ما با هیچ کس دیگه قرار نیست توی قبر بخوابیم اصطلاحاً پس من قرار نیست کسی رو کنترل کنم ضمن اینکه کنترل کردن دیگری به این معناست که تو بلد نیستی مسئولیت زندگی خودت رو به عهده بگیری من برات به عهده میگیرم و درستش میکنم و اتفاقا این یه بخشیه که من به جای اینکه برم تو فضای درک اون طرف میرم تو فضای همدردی کردن و درست کردنش که اون طرفم هی از من دورتر میشه همه اینها رو گفتم در مورد سوالت که اصلا کنترل کردن از کجا میاد و باید چه کار بکنیم یه چیز دیگه ای رو هم در نهایت میخوام اضافه کنم اگر طبق چیزهایی که میخوای این آدم همه چیز رو داره و این قسمت رو نداره توی این قسمت دوباره با هم صحبت کنید آگاهانه شروع کنید به انتخاب تازه و تغییر روش 
در اون صورت اگه تونستید ادامه بدین نتونستید وقتتون رو تلف نکنید اما برگردیم روی همون قسمت اولیه اگر همه اون چیزایی که میخواید رو نداره یا اون اولویت های اولیت رو نداره اصلا چرا توی همچین رابطه ای میمونی این موندنه هم باز میتونه از ترس از تنهاییت باشه که توی رابطه ای هست که میدونی کار نمیکنه ولی موندی امیدوارم که جوابش رو داده باشم ببین سوال خیلی خوبیه و متاسفانه جواب خیلی سختی داره به خاطر اینکه وقتی شما هنوز داریم با والدین زندگی میکنین و توی سنی هستید که نمیتونید جدا بشین و در کشوری هستید که قوانین از شما حمایت نمیکنه و نمیتونین هم به حال تغییرش بدید حرکت تند میتونه به شما آسیب بزنه همونطوری که در ابتدای صحبتم گفتم من با اینکه یه هویی بپیچیم که چپ کنیم موافق نیستم ترجیح من و پیشنهاد من این هست که روی خودمون کار کنیم روی والدینمون کار کنیم اگر میتونیم که یه کوچولو میتونیم و کم کم اونها میپذیرن که ما چگونه هستیم و میتونیم مسیر خودمون رو بریم و توی این فاصله روی استقلال خودت کار کن هیچ کسی جلوی استقلال تو رو نمیتونه بگیره اگر آدم مستقلی باشی ولی اگر مستقل نباشی و توی خونه هستی و هنوز مثلا نمیدونم پول تو جیبی داری از پدر میگیری اون به خودش اجازه میده که خیلی از کنترل رو داشته باشه پول تو جیبی فقط یک اصطلاح هست و از نظر وابستگی خب ولی توی خود ایران الان ما میبینیم با همه مسائلی که هست توی شهرستان هایی که محدودیت های خیلی بیشتری رو هم تجربه میکنن میبینیم که خیلی از خانواده ها در پذیرش این هستن که اعضای خانواده مستقل بشن چیزی که شاید در نسل هایی که من از اون نسل دارم میام خیلی بد بود بد میدونستن عجیب غریب بود یه دختری بخواد جدا بشه از خانواده بره تنها زندگی کنه و اونهایی که این کارو میکردن خیلی آدم های متفاوتی بودن ولی من فکر میکنم الان این پذیرش زیادتر هست اگر که تو روی خودت رو خودشناسی خودت کار کنی و از طرف دیگه اون اعتماد رو بتونی جذب کنی احتمالا مسیر کمی بازتر میشه اما به هر حال این دلیل نمیشه که اگر اونها دارن کنترل میکنن تو بخوای صد درصد بگی که شما دارین درست میگین نه ببین اینکه من خودم رو توی خطر نندازم با اینکه وایز و با خرد عمل کنم منافاتی نداره یعنی من میتونم روحیه جدا شدنم مستقل بودنم عاشق بودنم پرواز کردنم اوج گرفتنم رو داشته باشم و خیلی کارا رو براش بکنم ولی همزمان کسی رو هم وادار نکنم که بخواد بیاد مزاحمت ایجاد کنه عذیتم بکنه ذره ذره تو چقدر میتونی جلوی این مخالفت وایسی؟ اگر یه هایی وایسی و حلت بدن و بیفتی میدونی مثل چیه؟ مثل که فکر کن تو توی رینگ هستی و با یه حریف قدری داری مسابقه میدی خب اگر تو بدون آمادگی بری اونجا با اولین مشت نک اوت میشی در حالی که اگر رو خودت کار بکنی میتونی جاخالی بدی میتونی گاهی تو هم یه مشتی بزنی و میتونی پیروز از اون رینگ بیای بیرون 
اون آماده کردن خودت برای اینکه تورینگ بری رو خواهش میکنم انجام بده اگر نه با ناپختگی وارد رینگ شدن جز اینکه به خودت آسیب بزنی نیست اون چیزی که میتونه آمادت کنه از نظر ذهنی و روانی مطالعه کن رو خودت کار کن کتاب خودشناسی زیاده کلاس های خودشناسی زیاده مثل اینکه الان اومدی اینجا داری یه صحبتی رو میشنوی که احتمالا یه سری اطلاعاتی بهت میده که به دردت میخوره روی انتخابات نگاه کن دقت کن جاهایی که لازم هست برای خودتون فضاهای آگاهانه رو ایجاد کن و اون فضاهای آگاهی رو با خانوادت شیر کن ممکن همون اول بگی مثلا او بیاین ببینید لاله چی داره میگه چقدر خوبه بگن نه لاله اصلا کیه ولی اگر که یه کوچولو یه صحبت یه جمله قشنگی رو بزنی روی یخچال و ببینن هیچکس نمیگه این چیه یا اگر مثلا روی یه برنامه برنامه تلویزیونی رو بذاری که سازنده است خوبه و اونها هم بشنون احتمالا مشکلی باش نداشته باشن تو انتخاب کن تو مدیریت اون خانواده رو با عهده بگیر ذهنی و اجازه بده کم کم با دیدن اینا رو که میبینن ذهن تغییر میکنه ببین متاسفانه محیط و جامعه چیزی رو که داره به خانواده ها القا میکنه اینکه کنترل کن و چیزی که خیلی مهمه توی خانواده ها حفظ کنی اگه دختره بخش بکارتشه که حفظ کنی اگه پسر سربازی رفت اومد کار داشته باشه همین و تا زمانی که محیط و جامعه داره این رو القا میکنه پدر و مادرهای ما هم از اینها جدا نیستن اینجا وظیفه ماست که کم کم درک جدید رو وارد خانواده ها بکنیم چجوری با آگاه کردن خودمون امیدوارم که کمکی کرده باشه